0: Isän ja pojan ja pyhän Hengen nimen. Amen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. palvon sinua syvästi kunnioittain, Pyydän sinulta syntieni anteeksi antamista ja armoa tehdä tämä rukous hetki hyödylliseksi. Peri synnyt pyhä Joosef, isäni ja herrani, suilusenkelini, rukoilkaa puolestani. Kun Jeesus oli noussut kuolleista, hän ilmestyi opetuslapsille. seisoi heidän keskellään yhtäkkiä ja sanoi, rauha teille. He pelästyivät suunnattomasti, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Mutta Jeesus sanoi heille, miksi te olette näin kauheissanne? Miksi teidän mieleinä nousee epäilyksiä? Katsokaa minun käsieni ja jalkojani. Minä tässä olen, ei kukaan muu. Koskettakaa minua, nähkää itse. Ei Aavella ole lihaa eikä luita, niin kuin te näette minussa olevan. Ja Jeesus pyysi heiltä vielä jotain syötävää. Antoivat hän hänelle palan paisettua kalaa ja näkivät, kuinka hän otti sen kätensä ja söi. Semmoinen viimeinen todistus, että Jeesus ei tosiaankaan ollut vaan joku. Tämmöinen visuaalinen harha heidän mielikuitusta tai joku aave. Siitä huolimatta, Jeesus, me huomataan ylösnousemuksen kuvauksista, miten sun pyhä ihmisyys ylösnousemuksen jälkeen on jollain tavalla erilainen myös. Se voit ilmestyä heidän keskellä koputtamatta tai vaikka ovet on lukittuna. Se on meille mysteeri vielä. Jeesus sanoi heille, tätä minä tarkoitin, kun ollessani vielä teidän kanssanne puhuin teille. Monta kertaa Jeesus oli sanonut, että hänen täytyy kärsiä ja hänet ristiinnaulitaan, mutta kolmantena päivänä hän nousee kuolleista. Tätä minä tarkoitin. Kaiken sen tuli käydä toteen mitä Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu. Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset. Hän sanoi heille, näin on kirjoitettu. Kristuksen tuli kärsiä kuolema ja kolmantena päivänä noussa kuolleista. Ja kaikille kansoille Jerusalemista alkaen on hänen nimessään saarnattava parannusta ja syntien anteeksi antamista. Te olette tämän todistaja. Minä lähetän teille sen, minkä Isäni on luvannut. Pysykää tässä kaupungissa kunne saatte varustuksenne, voiman korkeudesta, eli Pyhän Hengen. Te olette tämän todistajat, te olette tämän todistajia. Ja Jeesus kun me kuulaa nämä sanat tänään, pääsiäisaikana. aikana, vaikka on kulunut 2000 vuotta, ja vaikka me ei olla oltu ihan samassa mielessä siellä paikan päällä, niin kuitenkin me myös kuullaan nämä sanat meitä varten. Me tiedetään ja me ymmärretään se, että raamattu, kirjoitukset, Jeesus puhui, sä puhuit vanhan liiton kirjoituksista, mutta meillä on myös nämä uuden liiton kirjoitukset, ja ne on kirjoitettu meitä varten, sitä tätä päivää varten, jossa kukin sukupolvi elää. Ja nämä sanat kehottaa meitä ottamaan vastaan tämän koko tapahtumasarjan ja elämän ja sun opetuksen ja tehtävän. Te olette tämän todistajia. kriikaksi, marttyyrejä. Suomen kielellä toki sana marttyyri on jollain tavalla käynyt läpi semanttista evoluutiota, eli muutosta. Joskus sanotaan, että joku tekee tyy niin se tarkoittaa, että se on uhri, on olevinaan uhri. Se ei ole sen sanan alkuperäinen merkitys, vaan se on se, että on todistaja. Mutta se, että sen sanan merkitys on jollain tavalla muuttunut, ei ole myöskään sattumaa. Koska marttyyrit, kristityt, jotka olivat todistajia Jeesuksen kuolemasta ja ylösnousemuksesta, usein kärsivät tavalla tai toisella. Silloin aluksi ja myös myöhemmin. Myöhemmästä puheen ollen voidaan vaikka aloittaa siitä. Tänään on 23.4. huhtikuuta. Ja kirkossa vietetään Pyhän Yrjänän muistopäivää. Siinä on hauska yksi niitä pyhiä, joka oli kaikkein suosituimpia varhaisessa kirkossa ja Suomessa. Suomessa keskiajalla ja myös myöhemmin. Erityisen suosittuja ollut tämmöiset martturipyhät, niin kuten Pyhä Lauri ja Pyhä Yrjö tai Yrjenä tai Jyrki tai Jyri. Se on niitä nimiä, on monta varianttia. Karjallassa sitä tätä päivää kulma kutsutaan Kevät Jyrkiksi. Koska se on keväällä vietettävä Jyrkin päivä. Ei siinä mitään, se on Oi, ihan kunnioitettava termi, kuulkaa. <tos> Älkää nyt. Siis kuin esimerkiksi kuin pyhästä Henrikistä on talviheikki ja kesäheikki, vai oliko se kevätheikki, en muista kumpi, koska on kaksi eri päivää. Vai syksyheikki, nyt Mutta pyhä Yrjö, Yrjänä Georgios, kuka se oli? Se oli lohikki lohikäärmeiden tappaja, neidon vapauttaja. ei, se on vain semmoinen legenda, mutta, mutta se mitä siitä tiedetään perinteen mukaan, että se oli sotilas sieltä nykyisen Turkin alueelta ja vuonna 303 ilmeisesti, kun alkoi nämä keisari Diokletianuksen vainot, tähän niitä kovimpia Varhaisen kirkon vainoja, niin yhä Yrjänä tai Georgios sotilaana olisi osallistunut kristittyjen vainoamiseen ja ei tietenkään sit suostunut ja hänestä tuli marttyyri. Hän todisti esimerkillään uskostaan ja ilmeisesti häntä niin kuin kirjoitettiin tai niin kuin hän kärsi paljon, mutta hyvin sankarillisesti ja ja se herätti huomiota ihmisissä ja rohkaisi monia muita. Ja sitten se maine levisi hyvin nopeasti eri puolille. Se, että Pyhä Yrjänä tai Georgios polkee lohikäärmettä jalkoihinsa, on myöhempi legenda sitten, joka liittyy johonkin tarinaan, mutta se on enemmän vertauskuvallinen. Lohikärme symbolisoi sielun vihollista, joka yrittää voittaa ihmisen puolelleen. Mutta se on hyvin suosittu. Pyhä Yrjö, Pyhä Jyri, on monien maiden suojeluspyhä. Georgian, Venäjän, Saksan, Kanadan ja Latvian suojeluspyhä. Ja myös kansainvälisen partioliikkeen suojelija. Sitä en tiennytkään. Ja Helsingissä on myös Pyhän Yrjänän patsas. Oletteko koskaan huomanneet, että se on ähm, ruotsinkielisen työväenopiston eli Arbiksen pihalla. <tihalla> siellä ihan edu-, eduskunnan lähellä kansallismuseon toisella puolella. Siellä, ei Mannerhemin tiellä puolella, vaan siellä toisella puolella, missä on Arbis. Siellä on hieno semmoinen patsas pyhä Yrjänä ja Luhikärmiä. Mutta se, mitä se tapa, jolla pyhä yrjänä todisti Kristuksesta, ei ole millään tavalla uusi. Se oli yksi lukuisista. Meissussa viime päivinä me ollaan kuunneltu apostolien tekoja. Ja siellä on esimerkkejä yksi toisensa jälkeen. Ne eivät kovin dramaattisia, mutta ne on... Monin tavoin puhuttelevia. Muutama päivä sitten me kuultiin pyhästä Stefanoksesta, eli pyhästä Tapanista, joka oli ikään kuin ensimmäinen marttyyri, verimarttyyri, veritodistaja Jeesuksen kuoleman jälkeen ja ylösnousemuksen jälkeen. Se on kaunis todistus, koska pyhä Stefanos oli diakoni. Se valittiin yhdeksän niistä ensimmäisistä avustajista jakamaan ruokaa köyhille leskille. ja leskille. Apostolien teot kertoivat, että Stefanus oli täynnä armoa ja voimaa. Ja hän teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansankeskuudessa. Silloin muutamat miehet ryhtyivät väittelemään hänen kanssaan. Toiset näistä kuuluvat niin sanottujen vapautettujen kyreneläisten ja ariksantrialaisen synagogiin. Toiset olivat kohtoisinkin Kilikasta ja Aasian maakunnasta. Eli eri eri juutalaisia ryhmiä. Mutta hengen voimalla hän puhui viisaasti. Eivätkä he kyönnyt pitämään puoliaan. Se on hauska, miten tämä teksti sitten kuvaa sitä, että Stefanos on ikään kuin Jeesuksen seuraaja, Koska samoin kuin Jeesus, niin Stefanosta vastaan esitetään valheellisia syytteitä. Silloin he värväsivät joitakin miehiä sanomaan. Olemme kuulleet hänen puhuvan herjaavia sanoja Mooseksesta ja Jumalasta. He yllittivät kansaa, kansan vanhimpia ja lainopettajia. Sitten he kävivät käsiksi Stefanokseen ja viivät hänet suuren neuvoston eteen. Siellä he toivat kuultavaksi vääriä todisteja, jotka sanoivat että tämä mies puhuu lakkaamatta tätä pyhä paikkaa ja lakia vastaan ja niin edespäin. Sitten myös Stefanus puhuu rohkeasti heille, eikä pelännyt sanoa sitä, että, että mikä heillä on myös pielissä. Stefanus pitää pitkän puheen siinä apostolien tekojen 7. luvussa. Se on hyvin pitkä, käy läpi kun vanhan testamentin eri vaiheita ja... Sitä, miten Jumala toiselta johdattaa kansaa ja toisaalta, miten se kansa yhä uudelleen vastustelee ja niskuroi ei kuuntele Jumalaa. Ja sitten te Stefanos sanoo suorat sanat näille. Te niskuroijat, ympäri leikatut, mutta sydämeltä ja korviltanne pakanat, aina te olette vastustamassa pyhä henkeä, niin kuin nisäne niin myös te. Onko yhtäkään profeettaa, jota teidän isänne eivät olisi vainonneet? Ja tappoivat ne, jotka ennalta ilmoittivat, että vanhurskas oli tuleva. Ja nyt te olette kavaltaneet ja murhanneet hänet. Te saitte enkelien tuomana lain, mutta ette ole sitä noudattaneet. Huomataan, että Stefano, oli aika semmoinen rohkea ja kiivas tyyppi. Se ei ole yllätys meille, että sitten sen seurauksena hänet kivitettiin. Mutta pyhä henkeä täynnä Stefanus nosti katseensa taivasta kohti ja näki Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen, joka seisoi Jumalan oikealla puolella. Hän sanoi, taivaat ovat avoina minun silmien edessä, ja ihmisen poika seisoi Jumalan oikealla puolella. Mutta he tukkivat korvansa ja ryntäsivät yhtenä miehenä hänen kimppuunsa. He raahasivat hänet ulos kaupungista kivittääkseen hänet. Ja todistajat jättivät viittansa Saulimisen nuoren miehen huostaan, eli Paavalin. Kun ne kivittyvät Stefanosta, tämä rukoili Herra ja sanoi, Herra Jeesus, ota vastaan minun henkeni. Hän vaipui polvilleen ja huusi kovalla äänellä, Herra, älä vaadi heitä tilille tästä synnistä. Sen sanottuan hän nukkui pois. Se on kaunis. Kuvaus siitä, miten Stefanos seuraa Jeesuksen esimerkkiä. Isä, sinun käsissiin minä annan henkeni. Herra Jeesus, ota vastaan minun henkeni. Jeesus rukoili ristillä, isä, anna heille anteeksi, he eivät tiedä mitä he tekevät. Stefanos huusi kovalla äänellä, Herra, älä vaadi heitä tilille tästä synnistä. Se on ollut marttyyrien esimerkki kaikkina aikoina rukoilla vainojien puolesta. Toisaalta puhua rohkeasti, toisaalta olla lempeitä, olla uskollisia, mutta samaan aikaan rakastavia. Se on hyvin epätodennäköistä, että meillä, varsinkaan täällä Suomessa, olisi kutsumusta olla tällä tavalla todistajia. Marktyrejä, ihmisiä, jotka antaa henkensä. Meidän uskon tähden, sen tyyppiset ajatukset olisivat hyvin helposti turhamaisia, turhia ja itse keskeisiä. Helposti me kuviteltaisiin, että joo, minä sitten kun tulee se suuri kristittyjen vaino, niin kyllä minäkin sitten senaatin todella. Tai jossain kampissa, olen valmis siellä ja annan henkeni, kun minut kivitetään tai ristitään olitään tai jotain muuta. Turha toivo, jos nyt semmoisena sitä toivona voi pitää. Ähm, ei sikäli, että, että se olisi mikään huono asia kuolla siis, Tämä on tärkeää muistaa, että monin tavoin Jeesus opetti näin ja kirkon perinne. Yhä uudelleen, että suurin lahja on se, että voi antaa henkensä uskon tähden. Ja Jumalan suunnitelmassa siitä saa erityisen suuren palkkion. Ja vaarainen kirkko alkoi kunnioittaa pyhiä, ennen kaikkea ensin ja sitten myöhemmin se laajeni muihin, muihin pyhiin. Dies natalis, syntymäpäivä. Aikoinaahan ei vietetty siis, niin tähän maailmaan syntymistä, vaan itse asiassa kristityttä otti käyttöön sen termin dies natalis syntymäpäivä puhuen marttyyrien kuolinpäivästä. Ja sitten se merkattiin liturgiseen kalenteriin ja siitä alkoi tämä perinne siitä, että liturgisesti muistetaan marttyyrien muistapäivää. Niiden syntymäpäivää ikuiseen elämään ja kunniaan Jumalan valtakunnassa. Mutta vaikka meillä ei ole varmaankaan tällaista kutsumusta, niin kuitenkin hyvä, että me mietitään, niin voidaan tänään rukouksessa kysyä Jumalalta sitä, että Herra minä, mitä mä olen valmis tekemään ollakseni todistaja? Todistaja sinusta, sun elämästä, sun opetuksesta, sun rististä, sun ylösnousemuksesta. Ymmärränkö mä, miten tärkeää on, että sulla on todistajia tänä päivänä? Ja että mun todistus on arvokas ja tarpeellinen. Että mun ympärillä on ihmisiä, jotka ehkä ei keneltäkään muuta saa sitä todistusta. Tai mun ympärillä on ihmisiä, jotka tarvitsee useamman henkilön todistusta. Koska. Mulla no, voi olla sellainen kiusaus, joskus ajatella, että no, kun tulee joku hetki, jolloin mun tulisi elämällä, niin antaa todistusta mun sanoilla tai teolla. Että mä en ainakaan kätke uskoa, niin voi olla se kiusaus, no, joku muu varmaan niin kun <tuhu> puhuu tälle henkilölle tai selittää tai antaa hyvä esimerkki, joka johdattaa, mutta mä en tiedä sitä, mä en voi tietää. Jeesus, mä en halua olla sellainen ikään kuin pelkuri, kun se on kunnia-asia, että mä saan todistaa sanoillani tai esimerkilläni, teollani. Usein tekemättä mitään kovin ihmeellistä, mutta pienilläkin asioilla voi olla merkitys. Vaikka sä et kutsuskaan mua, Herra. Luopumaan elämästä, niin millä tavalla mä olen valmis uhrautumaan? Onko mä valmis luopumaan jostain? Ehkä jostain odotuksista tai kuvitellusta, arvostuksesta muiden ihmisten silmissä, maailman silmissä. Maailma tarvitsee todistajia. Meidän aikana erityisesti. Tertullianus, yksi varhainen kirkkoisä tai tämmöinen tärkeä varhainen teologi, kirjoitti, että marttyyrien veri on kirkon siemen. Kirkko kasvaa erityisen paljon marttyyrien voimalla. Jotain vuosia sitten on hauska semmonen anekdoti. Robert Barron. Bishop Barron kertoo sitä yhdessä kirjassaan, että on tutkija kuin David Barrett, joka pyrki tutkimaan tilastotieteellisesti varasta kristinuskoa ja kirkon kasvua. Ja sitten se puhuu kerran Yhdysvalloissa jollekin isolle joukolle varakkaita kristittyjä, jotka halusivat käyttää varojaan evankeliumin hyväksi. Voidaan kuvitella semmoinen iso niin kuin gaala. Illallinen, jossa on sitten kaikenlaisia tärkeitä tyyppejä, joilla on paljon rahaa ja sitten on kutsuttu sinne lahjoittamaan rahaa johonkin eri hankkeisiin. Ja sitten yksi heistä kysyi, että, että professori Barrett, että mikä on tehokkain väline, jolla seurakunnan toiminta kasvaa ja kehittyy? Sitten Barrett vastasi, tutkimusteni mukaan se on marttyyrius. Seurasi pitkä hiljaisuus. <tuhu> mm. Sitten lopulta Ehu kysyi, professori Barrett, mikä on toiseksi tehokkain väline? <tuhu> <tuhu> koska Mä yritän vaikea rahalla ostaa. Millä tavalla mä oon, Herra, valmis uhrautumaan? Ilman, että kukaan maksaa mulle mitään. Odottamatta mitään palkkiota tässä elämässä. Mä saan toki odottaa palkkiota taivaassa, koska Jeesus, sä itse sanot, että, että nähkää vaivaan. Kartuttakaa, kerätkää arvet taivaaseen monin tavoin. Lukouksella, hyvillä teoilla. Apostolit
1: olivat iloisia
0: siitä, että he saivat kärsiä häväistystä sanan tähden. Se on apostolien tekojen viidennessä luvussa, kun ne viedään suuren neuvoston eteen ja ne ei suostu olemaan puhumatta Jeesuksesta. Ja sitten heidät. Heitä ruoskittiin ja kiellettiin puhumasta Jeesuksen nimessä, mutta heidät pääsettiin vapaaksi, koska monilla suurella neuvostolla olisi ongelma, että kansa oli taas näiden puolella, joten ne ei eivät tehdä mitään kovempaa. Apustodit lähtivät neuvostosta iloisina siitä, että olivat saaneet kunnian kärsiä häväistystä Jeesuksen nimen tähden. Ilon aihe, että sai kärsiä nimen tähden. No kun me jatketaan apostolien tekojen lukemista, niin erilaiset vastaavat tapahtumat toistuu, mutta vähän eri tavoin. Yksi kaunis esimerkki, kaunis tapahtuma on se, että Stefanoksen kivittämisen jälkeen, Saul alkaa vainota seurakuntaa, vainota kirkkoa, ja siinä päivänä puhkesi Ankara vaino Jerusalemin seurakuntaa vastaan. Ja kaikki muut, paitsi apostolit, hajaantuivat eri puolille Juudea ja Samaria. Ja ne, jotka näin olivat hajaantuneet, kulkivat seurulta toiselle ja levittävät evankeliumin sanaa. Filippos tuli Samarian pääkaupunkiin ja julisti sen väelle sanomaan Kristuksesta. Kun samarialaiset kuulivat, mitä hän puhui, ja näkivät ne tunnustiot, joita hän teki, he tulivat sankojen joukoin kuulemaan häntä. Monet vapautuivat saastaisista hengistä, jotka lähtivät heistä kovalla äänellä huutain, ja monet halvaantuneet ja paranivat. Kaupungin täytti ilo ja riemu. Se on kiinnostava esimerkki siitä, miten evankeliumi lähti leviämään lisää sen takia, että heitä vainottiin yhdessä paikassa. Koska heitä vainottiin, ja he lähti muualle. Eli, niin kuin Paavali sanoo ruomalaiskirjassa, omnien bon. Kaikki asiat vaikuttaa niiden hyväksi, jotka Jumala rakastaa. Kaikki asiat myös vainot, vastoinkäymiset, voi olla osa ja on osa Jumalan kaitselmusta. Ja myös meille se on kehotus erilaisessa kontekstissa, meidän arjessa, meidän arkisissa tehtävissä ja meidän arkisissa pyrkimyksessä jakaa uskoa muille. Se on kehotus, että me ei lannitsuta vastoinkäymisistä. et me ei heitetä pyyhetä kehään ja No, nyt kun mä yritin puhua tälle yhdelle henkilölle ja se ei ottanut sitä vastaan, niin en mä voi olla mikään Jeesuksen opetuslapsi, en mä voi olla mikään todistaja, ei mustaa mihinkään. Kun Jeesus antaa matkaohjeita apostoleille aiemmin, Jeesus sanoo niille, että lähtekää matkaan ottamatta melkein mitään varusteita, ja jos joku ei ota teitä vastaan, Pyyhkikää pölyt teidän kengistä, teidän sandaleista ja jatkakaa matkaa. Sen voi monin tavoin, ehkä mitä se tarkoittaa, se pyyhkepölyt. Se on eri asia, jos on paljon hiekkaa joka puolella. <laughs> Mutta mä voisin tulkita sen vaikka näin, että älkää takertuko siihen, älkää takertuko siihen että joku ei ota teitä vastaan. Eteenpäin. Jatka eteenpäin. Pyhä Jose Maria usein kannusti, kannusti meitä kylvämään, kylvämään paljon sanoin ja esimerkein ja ajattelematta kovin paljon sitä, että miten ihmiset ottaa sen vastaan. Jos kylvetään paljon, on paljon satoa. Jos kylvetään vähän, on vain vähän satoa. Ja usein tapahtuu myös semmoisia yllättäviä, että erilaiset elämän vastoinkäymiset ja pettymykset avaakin uusia mahdollisuuksia. Yksi hauska sattuma kuuden yhdeltä papilta, uusteen papilta, joka tykkää pyöräillä. Ja sitten se usein käy siis pyöräretkillä ja on tottunut siihen, että silloin tällöin kumi voi mennä rikki. Ja jälleen kerran sille kävi, niin se O oh, nyt meni en rengas tyhjäksi. Ja sillä oli korjausvälineet, mutta pumppu oli unohtunut, joten sitten se oli jossain moottoritiellä, ja sillä oli se ongelma, että no, se saattoi korjata sen, mutta se rengas oli silti tyhjä, koska ei se voi sitä puhaltaa tai täyteen. No sitten se korjasi sen, mutta ei odottelemaan. Pysäyttämään autoi kysymään, onko jollain pumppua, mutta ei oikein kenelläkään ollut. Se on jonkun puoli tuntia siinä yrittäen ja vähän epätoimaisena, että äh, ei tästä nyt tule mitään, pitää ketseä joku bussipysäkki tai taksi tai jotain, kun pääsisi kotiin. Kunnes sitten yhtäkkiä joku tyyppi pysähtyi ja kysyi, että hei, onko sulla joku hätä? Joo, tämä pyörä ja niin edespäin, toinen kertoo, että se on kanssa pyöräharrastaja. Ja sitten Silloin minulla on aina pumppu takakontissa, meni hakemaan sieltä ja sanoi, että, että ota se varmuuden vuoksi vielä mukaan, ne vaihto ää, keskenään puhelinnumeroja, että se voi olla yhteydessä ja palauttaa sen pumpun ja sitten siitä kehitty ystävyys ja se kertoo, että se on, se on itse asiassa pappi, sitä ei voinut huomata silloin kun se oli pyörä, pyöräilupuvussa ja, ja kutsu sen mukaan johonkin toimintaan ja... vastoin käymisistä voi jamautua. Uusia kohtaamisia uusia mahdollisuuksia. No meidän täytyy jo lopettaa meidän, meidän mietiskely, mutta voidaan pyytää vielä neityt marjaa rohkaisemaan meitä. Niin kuin me kuvitellaan, voidaan kuvitella Maria monin tavoin varhaista kirkkoa rukoillen. Välittäen heille iloa, rauhaa, luottamusta Jumalan kaitselmukseen. Luottamusta siihen, että vastoinkäymiseltä huolimatta usko ja Jumalan valtakunta leviää ja kasvaa ja näin tapahtuu. Ja näin tapahtuu myös meidän aikana. Jos meillä on joskus kiusaus ajatella, että, että mä en voi tehdä mitään, että ympäristö on liian vaikea tai mä olen liian surkea tai jotenkin aika vaan ei ole suotuisa, niin... Kaikki se ensinnäkin on ihan roskaa, koska ihan samanlaiset ongelmat on ollut ennenkin. Ja ihmiset on ollut ihan yhtä surkeita ennenkin, <laughs> niin kuin mekin. Ja aika on aina suotuisa. Jumalalle, Jumalan suunnitelma aina, aika on aina suotuisa. Mahdollisuudet voi olla erilaisia kuin ennen, mutta niitä on hyvin paljon. Mutta jos meillä on joskus epätoivoa, niin mennään rohkeasti Marian, Jeesuksen äidin luo. Ja hän aina usein... Sanattomin tavoin rohkaisee meitä taas eteenpäin. Ole rohkeasti todistaja, älä pelkää. Luota ennen kaikkea Jumalan, luota pyhän henkeen, luota Jeesukseen. Kyllä se kantaa hedelmää. Kiitän sinua Jumalani niistä hyvistä päätöksistä, liikutuksista ja innoituksista jotka olet mieleeni johdattanut tämän mietiskelyn aikana, pyydän naposit toteuttaakseni ne, perisin nyt äitini, pyhä Joosef, isäni ja herrani, suojelusenkelini, rukoilkaa puolestani.